0: Ich war diese Woche bei der Polizei, hier in Dollach. Und zwar kam das so, ich war auf der Bank und habe endlich mal so eine illegale Abbuchung gestoppt, die so irgendeine dubiose Internetfirma monatlich bei mir vornimmt. Ich habe die angeschrieben, angemeldet, die reagieren auf nichts, das interessiert die nicht, die buchen einfach schön ab ihre 3,99 Euro oder so. Ne? Man spürt es ja nicht so, aber irgendwann summiert sich das halt. Und dann haben die mir auf der Bank gesagt, sie können das nicht unterbinden, ich muss zur Polizei gehen. Sie können nur immer monatlich das zurückfordern. Ich muss also wegen 3,99 jeden Monat auf die Bank gehen. Es würde auch gar nicht lang dauern. Bin ich zur Polizei. Die ersten 20 Minuten habe ich mit Warten verbracht. Als dann endlich jemand sich begnügt hat, zu mir zu kommen, mit mir zu reden, hat er mich ans Ende der Polizeistation nach oben genommen und das Dach. Und dann hat er mir die ganze Geschichte ihres Vereins mal so erklärt in 90 Minuten. Was alles schief läuft und wie viele E-Mails er schon geschrieben hat, um diesen Laden endlich mal auf Vordermann zu bringen. Und ich habe gedacht, der Mann denkt, er hat die Gabe der Kritik, aber wahrscheinlich hat er eher die Gabe der Konversation. Ja? Die ganze Sache hat etwa 90 Sekunden gedauert, sein Gespräch drumherum über die Betriebsführung seiner vielen Vorgesetzten etwa 90 Minuten. Eigentlich habe ich darauf keine Lust gehabt. Aber andererseits habe ich gedacht, ich predige demnächst, das kann ich auch als Beispiel benutzen. Das war lustig. Wir sind beim Thema Gaben. Was für Gaben haben wir? wir sind nicht immer die, die wir denken, dass wir hätten. Ne? Aber jeder von uns hat Gaben. Ich möchte noch einmal diesen Verse, diese Verse lesen, die wir schon auch die letzte Zeit hatten aus 1. Korinther 12 über unsere Gaben. Ja, herrlich. Mein Batterie wird leer. Ich muss Okay, 1.12, Vers 4-7, jetzt wird es ein bisschen sportlich, muss ab und zu ein bisschen äh, tippen. Es geht wahrscheinlich Friedheim. Ich will es nicht bewegen, weil ich habe einen Wackler in meinem Kontakt da drin, dann shoot gar nichts mehr. <lacht> es gibt viele verschiedene Gaben, es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Wir alle haben von Gott Gaben bekommen und jeder von uns hat was beizutragen. Also wenn die Technik mich unterstützen kann, dann sind es zwei neue Batterien, ne? zwei kleine, dann wird es wieder funktionieren, falls ihr sowas habt, aber wahrscheinlich auch nicht. Jeder von uns hat eine Gabe bekommen von Gott, als er gläubig wurde. Und ich sagte immer so Zeich oder so, ne? Top. Also ich habe die Gabe auch gesagt, oh Reinhard, du hast einen Presenter dabei, das sind einfach die Bankmenschen, die haben sowas. Das ist super, das ist klasse, Dankeschön. Dann kriegen wir das geregelt. Also, ein kleines Update zu dem Thema Gaben, bis es funktioniert, Reinhard steckt es ein. Jetzt muss man echt vorsichtig sein, dass nichts bewegt sich. Es gibt einen Extrapunkt im Himmel, hat bestimmt. So, ja, dem Herrn sei Dank, also dem Herrn Mal sei Dank und für die Rettung an der Stelle. Nein, das war kein Sport, das war wirklich Dankbarkeit. Update: Gaben. Nochmal ein paar Gedanken zum Thema Gaben, dass wir auf einem Level sind. Das ist mir gekommen auch, wo ich die letzten zwei Male, wo es schon um Gaben ging, Wundergaben. Und Dienstgaben, wo ich mit ein paar von euch gesprochen habe habe gemerkt, oh, an der Stelle, an jener Stelle, da müssen wir vielleicht noch das eine oder andere nachschieben. Jeder von uns hat eine Gabe bekommen von Gott. Das Wort in der Bibel kann man schlecht übersetzen. Gab es eigentlich zu so wenig. Es ist eine Geistesgabe, was Geistliches. Oder eine Gnadengabe, es ist ein Geschenk von Gott. Deswegen habe ich das mal so geschrieben. Jeder von uns hat sowas gekriegt. Es ist bei jedem da, es ist aber vielleicht unterschiedlich stark ausgeprägt von uns. Aber keiner kann sagen, du, ich habe keine Gabe gekriegt. Ein zweiter Gedanke, okay. im Neuen Testament gibt es sehr viele Beispiele für Geistesgaben oder Gnadengaben. Ich habe die Diskussion gehabt, ich habe euch mal ein Beispiel hier aufgeschrieben, wie viele, das sind die vollständigen Gabenlisten im Neuen Testament, wie viele verschiedene Sprachen, äh, Gaben aufgelistet werden, Apostel, Propheten, Hürden, Lehrer, äh, Sprachengabe, Auslegung, prophetisches reden und dienen und leiden und so weiter. Man hat den Eindruck, dass das, diese ganzen Listen keine vollständigen Listen sind. Weil das dann auch manche gesagt, ja man müsste doch eigentlich jetzt rausfiltern, die ganzen Gaben, die 20 Gaben, die man kriegen kann von Gott, wenn man Christ wird oder so. Ich bin der Überzeugung, es sind keine vollständigen Listen, sondern einfach nur Beispiele, die Paulus anführt. Beispiele für Gaben, die da sind, aber es gibt bestimmt noch mehr, Gaben, die jetzt nicht da drin stehen, sondern sind nur exemplarisch zu verstehen. Viele Gaben, vielleicht gibt es Gaben in deinem Leben, die du noch gar nicht kennst, die Gott reingelegt hat, wo du dich erst auf die Entdeckungsreise machst und Stück für Stück erst erkennst, was drin ist. Gottes Geschenk an dich. Ein drittes Update, was mir wichtig ist. Okay. Das ist auch nicht so eine mega Reichweite, ne? aber den Gnadengaben oder Geistesgaben sollen alle Gläubigen nachjagen, aber einige sind besonders begabt. Es gibt sehr viele Bibelstellen, die von den Gaben so sprechen, dass jeder von uns diese Gabe nachjagen soll, sich danach ausstrecken soll, aber manche haben sie besonders mitgekriegt. Hier sind zum Beispiel aufgeführt, ich nehme mal nur Beispiele, die Gabe des Dienens, Galater 5, 13. Jeder von uns soll dienen, aber manche sind eben besonders begabt im Dienen. Oder vielleicht die Gabe der Barmherzigkeit. Alle sollen barmherzig sein, Lukas 6, 27, aber ein paar haben ein ganz besonders barmherziges Herz von Gott gekriegt, um sich über Leute zu erbarmen. Oder alle sollen das Evangelium weitergeben, Matthäus 28, 20, ist unser Auftrag, aber einige sind besonders begabt als Evangelisten. Das heißt, auch im Umgang mit Gaben heißt, wir sind aufgefordert, uns nach allem auszustrecken, all das anzuwenden, was da ist, die ihnen helfen, lieben, leiden. Aber ein paar haben eben was Besonderes von Gott mitgekriegt, die es eben besonders stark auch anwenden können. Es geht immer darum, dass wir bei den Gaben die Gemeinde im Blick haben. Und damit meine ich die weltweite Gemeinde, nicht nur die Gemeinde hier vor Ort, sondern überhaupt die Gemeinde Gottes dass wir die Gemeinde aufbauen. Hier sind die Bibelstellen an der Wand, die davon sprechen. Der Zweck der Gaben ist immer die Erbauung der Gemeinde. Es geht nicht darum zu sagen, Jungs, ich bin der Heiler, kommt vorbei, ich lege euch die Hände auf oder, hallo, ich bin der, der der Superlehrer. wenn ihr es mal verstehen wollt, kommt zu mir oder so. Sondern es geht immer darum, den anderen damit zu dienen und ihnen zu helfen, zu wachsen. Dann war noch die Frage nach dem Verhältnis von natürlichen Begabungen und Geistesgaben, wie ist es jetzt, wenn einer super kicken kann, das ist ja irgendwie anders, als wenn er eine evangelistische Begabung hat von Gott. Ich glaube, dass wir vielleicht gar nicht so stark unterscheiden sollten zwischen natürlichen Gaben und Geistesgaben. Denn vielleicht könnt ihr es in eurem Leben auch gar nicht so wirklich unterscheiden. Aber selbst wenn ihr es unterscheiden könntet, bleibt der Grundsatz der Bibel bestehen, 1. Korinther 10, 31, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was auch sei, tut alles zur Ehre Gottes. Also nicht nur die Geistesgaben sind dazu da, sie in der Gemeinde einzusetzen und mit meinen natürlichen Gaben kann ich mir mein Häusle schaffen und was auf zeit tun, sondern alles gehört Gott. Alle meine Begabungen, alles, was ich mitgekriegt habe, ist für Gott da. Ob es natürlich oder geistlich ist. Für viele natürliche Begabungen können wir nichts. Es ist eine Kombi vielleicht aus eurer Genetik und aus dem, was eure Familie in euch rein mitgeprägt hat oder Umgebungen, in der ihr aufgewachsen seid. Geistliche Gaben sind etwas, was wir bekommen, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus, wenn wir eine Wiedergeburt erleben, dann gibt Gott was in uns rein. Aber beides müssen wir erst entdecken und entwickeln, wenn wir uns auf den Weg machen. Ich bin dafür, dass wir keine so starke Unterscheidung machen zwischen geistlichen Gaben und natürlichen Gaben, dass wir Gott nicht versuchen in eine Schublade zu stecken, sondern alles, was auch immer wir in unserem Leben drin haben, alles Potenzial, Gott zur Verfügung stellen. Es gibt zwei Möglichkeiten und zwei Fehlstellungen, die man im Umgang mit Gaben einnehmen kann. Timothy Keller, ein von mir sehr geschätzter Prediger aus New York, hat es mal so genannt, wir können entweder den eines, eine Problem angehen, Gaben Curb Out, so nennt er es, oder Gaben Projection. Gaben Curb Out, also sowas wie sich drücken oder ähm, einen Ausflucht suchen, das geht so, ich bin hier nicht begabt fürs Putzen, deswegen überlasse ich das Andere. Ich habe nicht die Gabe, irgendwie die Stühle auf die Seite zu räumen oder ich habe nicht die Gabe des Dienstes, also sollen das bitte die Frauen machen. Die haben das so irgendwie mitgekriegt schon. Ne? Das ist so Flehen. Ich habe die Gabe nicht, ich mache es nicht. Ne? Das sollen andere machen. Die andere Seite ist Gabenprojektion, also Gabenprojektion, ich arbeite mit Schuldgefühlen. Entweder bei mir selber, ich merke, irgendwie, ich bin nicht so begabt wie der oder jeniger, ich fühle mich schuldig, ne? Oh Mann, der kann jeden in der Bahn, der sitzt in der Bahn zwei Minuten rein und dann hat er schon das Gespräch mit dem Nebenmann und es geht nach vier Minuten geht es zum Jesus und er macht das ganz natürlich und locker und lässig, gar nicht irgendwie verklemmt und ich kriege einen roten Kopf und mir rutscht das Herz in den To, ich schaff das nicht. Ne? Schuldgefühle. Oder wenn man was gut kann, dann vielleicht in die andere Richtung Projektion, man projiziert die Schuldgefühle auf die andere und sagt, warum macht ihr das eigentlich nicht so wie ich? Ich kann es so gut, ne? guckt mich doch an, bei mir funktioniert es und bei dir. Alle sollten so sein. Na? Es gibt da die Möglichkeit, was reinzuführen, projizieren in andere. Timothy Keller schreibt: Es ist nur zu einfach, zu versuchen, eine ganze Gemeinde in deine Vorstellung zu zwängen. Eine strikt evangelistische Gemeinde oder eine gerechte Gemeinde oder einen Kultursender oder intensive Jüngerschaftsgemeinschaft, das auch immer gerade dir wichtig ist, eben. Gaben, Projektionen. Deswegen. Gott schenkt Gaben in einer großen Vielfalt und wir sollten diese Vielfalt genießen. So wie wenn jetzt ja bald der Frühling kommt und wir rausgehen, die Blumen wachsen und die Bäume äh, ausschlagen wieder und Blüten treiben und vielleicht eine schöne Sonne am Himmel steht und so. Da gibt es so viel Vielfalt, die wir genießen können für Gott und genauso vielfältig sind auch die Gaben, die Gott uns mitgegeben hat. Heute soll es um Leitungsgaben gehen. Und auch die sind sehr vielfältig. Auch die Vorschläge für Leitungsgaben in der Bibel sind aus meiner Sicht nicht vollständig, sondern sind nur Beispiele, wie Leiter von Gott begabt werden für bestimmte Bereiche. Heute ist sie sehr Landtagswahl. Ne? Und ähm, es wird eine große Herausforderung für euch und auch eure Verantwortung in der Demokratie, eben unsere Leiter zu wählen für die nächsten Jahre hier in Baden-Württemberg. Ich liebe so Leitungsherausforderungen, vor allem, wenn es in Richtung Grenzerfahrung geht. Donnerstags habe ich das Vorrecht, mit ähm, deutschen migrantischer Herkunft zusammen Fußball zu spielen und es zu leiten. Und da kommen auch seit einiger Zeit Flüchtlinge, junge Flüchtlinge, 16, 17 Jahre alt, unbegleitete Minderjährige. Und da ist es echt interessant, wie die miteinander umgehen. Da ist also einer vor ein paar Wochen richtig ausgetickt von meinen Jugendlichen, hat sich ausgelassen über die, As die scheiß Asylanten und hat ganz viele Schimpfwörter über die Runderglase. Er selber ist halb Italiener, halb Somalier und hat sich brutal aufgeregt, wie die hierher kommen, was die alles anstellen. Ne? Und soll alle wieder zurückgehen in ihre Länder, wo sie herkommen. So ungefähr. Als ich versucht habe, dem Einhalt zu gebieten, ist er auch ausfällig gegenüber mir geworden. Hat er meine Mutter als Hure bezeichnet und Schlimmeres. Und ähm, da war natürlich spannende Geschichte für mich. Wie leite ich gut? Wie kann ich so auftreten? Ne? Breite Brust, Souveränität, klare Autorität, klare Worte und trotzdem liebevoll, damit die Menschen sich gut geleitet wissen. Ich mache es so gut, wie ich nur kann, aber er rennt am Schluss natürlich trotzdem raus und sagt, immer von Jesus schwätze und jetzt so. Ne? Leitungsverantwortung ist eine große Herausforderung für uns. Leitung ist von der Bibel her Unheimlich wichtig. Leitung ist das Tool, das Werkzeug Gottes, um unsere Welt zu ordnen. Und zwar in jedem Bereich. Politiker und Regierungen sollen ein Land leiten, Firmenbesitzer eine Firma gut leiten, Väter sollen ihre Familie leiten, Eltern miteinander ihre Kinder leiden. Älteste sollen eine Gemeinde leiden. Christus leidet die Gemeinde, Gott, der Vater, leidet Christus. In all diesen Beispielen ist Leitung eine Berufung, eine Aufgabe, etwas, was Gott selber erfunden hat, um zu ordnen und alles im Rahmen zu halten. Wir als Deutsche haben da vielleicht ein bisschen schwierigen Zugang dazu. Wir benutzen deswegen auch gerne das Wort leiten und nicht führen, wie in anderen Teilen der Welt. Weil wir hatten schon mal einen Führer und das hat nicht so gut funktioniert. Der hat eher verführt, statt zu führen. Und deswegen haben wir in Deutschland ganz lange Zeit schwierig gehabt mit diesem Wort Führungskräfte zum Beispiel. Und ähm, in, der, in den 70er, 60er, 70er Jahren gab es eine große Antibewegung zu diesen sehr leitungsorientierten oder führungsorientierten Menschen aus dem Dritten Reich. Es gab eine starke oder bis heute eine starke antifaschistische Bewegung in Deutschland, so empfinde ich es zumindest. Und auch in der Pädagogik, die antiautoritäre Erziehung, die kriegen wir irgendwie nicht richtig los, die hängen uns immer im Nacken irgendwie. Obwohl wir eigentlich mittlerweile wissen, dass es Blödsinn für unsere Kinder, wenn sie ohne Leitung und Führung aufwachsen. Der Missbrauch in Deutschland schließt ja nicht aus, dass er auch gut gebraucht wird. Und deswegen ist es für uns wichtig, als Christen uns dem nochmal anzunähern. Leitung ist was Tolles von Gott. Drei Gedanken zum Thema Leitung möchte ich euch mitgeben. Bereiche, wo wir Leitung einüben sollen. Es geht einmal um mich selber, meinen Bereich. Wie leite ich mich? Es geht einmal um unsere Familie. Wie leiden wir in der Familie? Und dann auch in der Gemeinde. Ich lerne, mich selbst zu leiden. Also das ist für mich eines der schwierigsten Themen, muss ich ehrlich sagen, überhaupt. Wie viele andere geistliche Leiter und Pastoren habe ich, habe ich da Schwierigkeiten, mich selber zu leiden. Ich bin ja relativ stark auf mich selber gestellt, muss viele selber entscheiden und selber tun. Es gibt wenig Leute, die mir reinreden und sagen, mach so oder mach so. Und deswegen habe ich auch viele Jahre lang auf den Bereich nicht so sehr geachtet, mich selbst zu leiden. Habe mehr darauf geguckt, wie ich die anderen leiden kann und bis heute muss ich brutal achten, drauf Maß zu halten, in allen Dingen Maß zu halten, finde ich unheimlich schwer, das ist eine Herausforderung für mich. Maß zu halten für viele geistliche Leiter, Achtung, ist Maß zu halten im Bereich Alkohol eine Herausforderung? Die Krankheit Nummer eins für Pfarrer in Deutschland, Alkoholismus, weil es einfach keinen mehr gibt oben drüber mehr, der ihnen sagt, hey, pass mal ein bisschen auf. Ja? Maß zu halten auch in der Arbeit, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, weil in beiden Seiten merkt es so schnell keiner, erst wenn es zu spät ist. Mich selber zu leiden, ist für mich selber die größte Herausforderung. Hier scheide ich auch am öftesten in der falschen Zeiteinteilung, mangelnde Disziplin in jeder Richtung, dass ich mich überfordere oder unterfordere. Und ständig bin ich da am Regulieren und am Korrigieren bei mir selber. Gute Leiter, so will ich es mal sagen, und das seid ihr alle herausgefordert, gute Leiter fordern sich raus, ohne sich zu überfordern. Jeder von euch ist in irgendeinem Bereich seines Lebens ein Leiter, eine Leiterin für irgendjemand oder für irgendeinen Bereich und wird selber in einem anderen Bereich auch geleitet oder leitet. Gute Leiter leiten sich erstmal selber, fordern sich raus, ohne sich zu überfordern. Auf dem Leitungskongress vor, einigen, vor einiger Zeit in Hannover, wo wir waren, wo wir auch schon berichtet haben an der Stelle, da hat eine Leiterin so einen Satz gesagt, den fand ich sehr cool. Sie hat gesagt, Menschen wachsen an der Herausforderung. Menschen sind da am besten wo sie ein bisschen mehr Herausforderung haben, als Wohlfühlzone ist. Ein bisschen mehr Herausforderung, als Wohlfühlzone ist. Ne? Wir denken so, ah, hier geht's mir gut, nee, aber da sind wir nicht am besten, sondern wenn es einen Ticken drüber liegt, wenn es zu viel drüber liegt, sind wir auch nicht mehr gut. Aber so ein Ticken drüber liegt, als wo wir uns richtig wohlfühlen. Da sind wir am besten. Ein guter Leiter kann sich diese Herausforderung immer wieder stellen. Ihr seid herausgefordert, euch immer wieder dem zu stellen, euch herauszufordern in verschiedenen Bereichen. Ich habe jetzt mal hier das Bild hier eingefügt. Es gibt wie so verschiedene Tanks in unserem Leben. Einen geistlichen Tank, einen physischen, also körperlichen Tank, einen emotionalen Tank. Wie sind wir da aufgestellt? Können wir uns reflektieren, wie es bei mir aussieht in den verschiedenen Bereichen meines Lebens? Wo stehe ich da? Bin ich gut dabei? Fordere ich mich raus? Oder habe ich mich überfordert oder unterfordert? Manche bleiben auch lang hinter ihrem Maß zurück. Paulus schreibt interessanterweise an seinen Menti Timotheus, in 1. Modus 4, 16, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Eine hohe Selbstreflexionsfähigkeit, Selbstreflex dass ich weiß, wie tick ich eigentlich? Wie bin ich? Wo bin ich gut? Wo bin ich schlecht? Das ist unsere Herausforderung, um in den Leitungsaufgaben, die Gott uns reingestellt hat, zu wachsen. Wenn ich krank bin, dann ist auch meine Lehre krank. Das ist die Botschaft von Paulus an Timotheus. Wenn ich krank bin, dann ist auch meine Lehre krank. Und deswegen bleibt für viele von uns die Selbstleitung vielleicht die größte Herausforderung im Leben. Es hat mal einer, ein Leitungsexperte gesagt, 50% meiner Zeit, so hat er gesagt, verwende ich eigentlich nur darauf, mich selber zu leiten und zu wachsen. Das hat sehr viel mit unserem Geistlichen Leben zu tun, wie wir Gott nahe sind, Gott genießen, bei ihm auftanken und wieder Richtung und Ausrichtung kriegen. Was wir lesen, mit was wir unsere Freizeit verbringen, mit welchen Leuten wir Kontakt und Beziehung haben. All solche Dinge, Selbstmanagement wird man vielleicht heute sagen, sind entscheidend wichtig für eine gute Leidenschaft, um unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und viele leitungsbegabte Menschen bleiben lang hinter ihrem Niveau zurück, weil sie sich selber nicht in den Griff bekommen. In den Sprüchen schreibt es Salomo mal so, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selber beherrscht, ist besser als einer, der Städte gewinnt. Jesus konnte das. Wie oft hat sich Jesus einfach zurückgezogen, aus dem ganzen Jubel und Trubel weg und erstmal geguckt, dass er mit seinem Vater im Himmel ins Reine kommt, dass er sich wieder ausrichtet, dass der Auftrag wieder klar wird, dass er vor lauter To-Do's den Auftrag nicht in den Hintergrund gedrängt wird. Es gibt so Fragen, die ich mal irgendwo gefunden habe, geklaut habe, die ich mir selber immer wieder mal stelle, um zu wissen, hey, bin ich noch an dieser Stelle, dass ich mich herausfordere? Bin ich noch dabei, dass ich ja, nicht überfordert oder nicht unterfordert bin? Ja, ich sage es mal schön: die Fragen. Ist meine Berufung klar? Also bin ich an der Stelle, wo Gott mich haben will? Brennt meine Leidenschaft noch? Fördere ich meine Gaben? Ist mein Charakter Jesus unterstellt? Kann ich meine Zukunftsangst oder überhaupt Ängste überwinden in meinem Leben? Ist mein Tempo auf Dauer aufrecht zu erhalten? Nimmt meine Liebe zu Gott und Menschen zu? Das sind Fragen, die mich selber herausfordern die ganze Zeit. Und die jedem von euch weiterbringen würden, wenn er die immer wieder euch mal stellt. Gute Leider. Ein zweiter Gedanke, der dazu gehört, ich lerne mich selber zu leiten. Ein guter Leiter kämpft auch um eine rechtschaffende Persönlichkeit. Ihr erinnert euch vielleicht, die älteren von euch zumindest, erinnern sich noch an Bill Clinton, den Präsidenten von Amerika. Da gab es eine Affäre mit der jungen Frau, Monika Lewinsky. Ne? Und ich erinnere mich noch gut an die Diskussion, er als Präsident, sie irgendein Studio oder was weiß ich, und er lässt sich mit ihr ein Ehebruch. Und dann gab es die Diskussion, darf er das jetzt als Präsident oder darf er das nicht? Und in meinem Umfeld... War sehr oft die These zu hören, ja, was der in seiner Privatzeit macht, hat eigentlich nichts damit zu tun. Da kann er trotzdem ein guter Präsident sein, auch wenn er Ehebruch betreibt. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Und ich glaube, das ist genau der Mythos, dem wir heutzutage unterliegen. Heute sind Wahlen, Welt auch unter diesem Aspekt, es sind die Menschen, die wir wählen, integre, also rechtschaffene Persönlichkeiten, die wir wählen. Interessanterweise, Billy Graham, der Evangelist in Amerika, hat sich einige Zeit später mit der Frau von Bill Clinton getroffen, Hillary, die er jetzt gerade antritt wieder. Sie wollte sich mit ihm treffen und wollte ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm haben. Sagt er, Vier-Augen-Gespräche gibt es bei mir nicht mit Frauen. Dann sagt sie, ja, ich bin die Senatorin von Also, ich möchte mit Ihnen was Seltsorgerliches, das darf keiner mitkriegen. Sagt er, ich habe einen Grundsatz, den ich mein ganzes Leben lang durchgehalten habe. Ich werde niemals... Mit einer anderen Frau als meiner eigenen Frau in einem Raum alleine sein? Nie. Und diese Ausnahme mache ich auch nicht für sie. Und dann musste sie damit leben, dass Leute mit dabei sitzen, während sie ein seltsorgerliches Gespräch mit Billy Graham geführt hat. Er ist eine integre Persönlichkeit. Er ist ein Leiter, dem ich mich gerne anvertraue. Andere können uns nur vertrauen, wenn wir auch vertrauenswürdig sind. Deswegen schreibt Paulus an Timotheus über die Aufseher oder Leiter in der Gemeinde Ein Aufseher. Nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sitzsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht gelbliebend. Da steht nichts von irgendwelchen Sachkompetenzen. Das sind alles unsere Persönlichkeitskompetenzen. Wie wir im Alltag leben, wie wir uns selber managen, ist entscheidend, ob wir gute Leiter sind. Jemand auch, der sich was sagen lässt und korrekturfähig ist, der ist brauchbar für Gott. So schreibt auch wiederum Salomo, Sprüche 15, 32, Wer Zucht verwirft, macht sich selber zunichte. Wer sich aber was sagen lässt, der wird klug. Erste Herausforderung. Ich muss lernen, mich selber zu leiten. Und das gilt euch allen. Denn nochmal, jeder und jede von euch ist in irgendeinem Bereich, hat Leitungsverantwortung über irgendeinen Menschen oder Bereiche, und in anderen Bereichen werdet ihr selber geleitet von anderen. Es ist wichtig, dass ihr an diesem Thema vorwärts geht. Ein zweiter Gedanke. Ich lerne, meine Familie zu leiten. Und ich habe drunter geschrieben, extra klein, Leiderschaft beginnt im Kleinen. Hm? Leiderschaft beginnt im Kleinen, in meiner Familie. Es gab einen Mann, der hat mich tief beeindruckt als Teenie, Uh, A.W. Tozer, ein Prediger aus Amerika, dem seine Bücher habe ich gelesen und verschlungen, die über Heiligung und über, wie man Gott nahe ist und wie man Gott erleben kann. Und es war so cool, bis zu dem Moment, wo ich ein Interview gelesen habe und gehört habe, wie er seine Familie vernachlässigt hat, um Gott nahe zu sein. Wie er sich tagelang eingeschlossen hat, während die Frau mit neuen Kindern oder so quasi sich alleine durchschlagen musste, damit er Gott nahe sein kann. Dann habe ich gedacht, das ist ein toller Leiter. Da kann er so... Viel über Heiligung und über Wachstum sprechen, wie er will, wenn es nicht lebt. Leiderschaft beginnt im Kleinen. 1. Timotheus 3, Vers 5 und Vers 12. Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wir für die Gemeinde Gottes sorgen. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Hier beginnt Leiderschaft in meiner eigenen Familie. Das Prinzip, dass Gott in der Bibel sich durchziehen lässt, ist immer dieses aus Lukas 16,10: wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch in vielem ungerecht. Wir brauchen uns nicht ausstrecken nach der perfekten Superleiderschaft, möglichst weit vorne, möglichst auf der Bühne, möglichst am Rampenlicht, möglichst ganz weit oben. Wenn wir im geringsten nicht treu sind, dann sind wir vielleicht nicht im Willen Gottes, wie er sich Leiderschaft in unserem Leben vorstellt. Und hier möchte ich auch sagen, nochmal an euch als Ehepaar, bitte erstickt euch nicht gegenseitig, auch in eurer Familie. Gebt euch Freiraum auch, Gaben, Fähigkeiten, Leidenschaft zu entwickeln. Es ist ja meine These mit dem Ding, dass Gott sagt, der Mann soll die Verantwortung, Hauptverantwortung in der Familie tragen, die Frau soll ihm unterordnen, das spricht gerade unsere Schwächen an, weil wir Männer haben gerne so Fluchtreflexe in der Familie. Ne? Tschüss, ich gehe dann mal, entweder schaffe oder von Bildschirm Bildschirm. Ne? Und die Frau hat so Dominanzreflex in der Familie. Irgendwelche zurückhaltende, nette Frauen werden in ihrer eigenen Familie auf einmal zu Päpsten. Ja, und dominieren alles. Gott spricht unsere Schwächen an und sagt, miteinander, Leute, miteinander, sollt ihr eure Familie leiten. So viel zur Theorie. In der Praxis ist bei uns auch ein Kampf. Ne? Wenn wir dann Entscheidungen zu treffen haben, meine Frau und ich, und dann trifft sie einfach einer von uns und dann die Diskussion danach, die macht auch Spaß. Ja? Ne? warum jetzt gerade das so gelaufen ist. Aber nicht nur für euch als Ehepaare ist Leitung einzuüben in der Familie, sondern auch für euch als Kinder. Ihr seid vielleicht ältere Geschwister. Ihr könnt lernen, Verantwortung zu übernehmen für eure jüngeren Geschwister. Sie anzuleiten. Wie viele haben das schon erlebt, dass eine große Schwester oder ein großer Bruder ihnen extrem weitergeholfen hat, im Leben mit Jesus gut geleitet zu werden. Oder vielleicht könnt ihr euch einfach auch bestimmte Bereiche Verantwortung übernehmen in eurer Familie. Zum Beispiel habe ich mal den Bereich Bügeln in meiner Familie geleitet, als 18-Jähriger. Ich war so viel abwesend und weg, dass meine Mutter gesagt hat, dir kann man ja keinen regelmäßigen Job mehr geben, du tust ab jetzt bügel für 17 Leute. Ab dem Zeitpunkt wurden nur noch Hemder gebügelt, ja, sonst nichts mehr. Aber das war schon genug zu tun. Ich habe gebügelt für mein ganzes Leben, seitdem mache ich es auch nicht mehr. Aber wir lernen in der Familie, Verantwortung zu übernehmen, und zu leiten. Wichtig, traut euren Kindern auch was zu, lasst sie Verantwortung übernehmen. Denn auch hier wieder, Familie ist Gottes Keimzelle, wo er uns vorbereitet auf die große Welt. Wir lernen da Leidenschaft die wir dann auch in der Welt leben können. Wir haben den Auftrag von Gott, diese Erde zu bebauen, zu gestalten und zu bewahren, 1. Mose Aber wir müssen das einüben in der Familie, wie das funktioniert, damit wir es einen großen machen können. Und unsere Politiker, die es in ihrer eigenen Familie nicht machen, die möchte ich auch nicht haben als Regenten und Leiter über uns. So viel möchte ich mal an der Stelle einfach dazu sagen. Ein dritter Gedanke. Wenn ich gelernt habe, mich selber zu leiden, wenn ich lerne, meine Familie oder in meiner Familie zu leiden, dann ist die Herausforderung auch zu lernen, in meiner Gemeinde zu leiden. Mit 15 bin ich das erste Mal in der Gemeindeleitung gelandet als Delegierte für die Jungschararbeit, saß ich da im Gemeindevorstand in unserer Methodistenkirche und hatte keinen Plan von Gemeindeleitung. Nach einem halben Jahr ist mir aufgegangen, die anderen haben auch keinen Plan. Obwohl die schon 50 sind. Die haben keinen Plan. Die waren vielleicht erfolgreiche Geschäftsmänner oder Frauen, aber die hatten keinen Plan, wie man eine Gemeinde leitet. Letztlich war es so, der Pastor hat die Gemeinde geleitet und die Restlichen haben immer nur genickt oder halt geschrien. Eins und beidem. Aber was Leitung angeht, hatten sie genauso wenig Plan wie ich. Im Bereich der Gemeinde gibt es zwei Mythen, mit denen wir zu kämpfen haben, wie Leitung aussehen soll. Das eine ist für mich der Mythos der Basisdemokratie. Gemeinde muss doch so basisdemokratisch laufen. Alle Entscheidungen werden per Akklamation getroffen. Wer ist dafür? Hand hoch, wer ist dagegen? Hand runter oder so. So funktioniert Gemeinde nicht. Gott hat von Anfang an Leitung installiert. Apostelgeschichte, könnt ihr gucken, die ersten Kapitel bis Kapitel 5, wie wichtig das Gott ist, dass Leiter die Aufgabe in der Gemeinde übernehmen zu leiten und das andere sich leiten lassen. Und der andere Mythos ist der Leitungsdelegation. Okay, ich bin kein Leiter, also hocke ich einfach nur hin und hole mir sonntags mein Päckle ab hier. Nee, 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 das will Gott auch nicht, dass fünf Leute leiten und 98% drin sitzen. Sondern er will, dass jeder einzelne Verantwortung übernimmt, in einem Bereich, irgendwo in der Gemeinde leitet und weiterhilft. Deswegen diese Bilder im Neuen Testament, zum Beispiel von, von der Gemeinde als so ein Haus aus lebendigen Steinen, das aufgebaut ist und jeder trägt jemand und jeder wird von jemand getragen. Leidenschaft, ihr alle seid in irgendeinem Bereich auch in dieser Gemeinde zu Leidenschaft berufen, soweit ihr in einer persönlichen Beziehung mit Gott lebt. Es sollen miteinander sein. Ich möchte mit euch dann Bibeltext angucken, der für mich so entscheidend wichtig ist. Korintherbrief haben wir jetzt die letzten, Tage, letzten Sonntage schon angeguckt. Lasst uns mal in Epheser reinschauen, die andere wichtige Stelle. Epheser 4, ab Vers 7, falls ihr eure Bibel dabei habt. Wenn nicht, habe ich es hier auch ein bisschen klein drauf, dass alles drauf passt. Epheser 4, ab Vers 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Super Vers. Jeder von euch hat eine Gabe bekommen, jeder von euch kann Verantwortung übernehmen und es ist ein Geschenk von Gott, eine Gnade, was er dir gegeben hat. Du kannst nichts dafür, du hast es nicht erarbeitet, Gott hat es dir einfach geschenkt, hat es mir geschenkt. Und auch das Maß, auch wie stark es bei dir ausgeprägt ist, hat Gott vorherbestimmt. Das macht die Unterschiedlichkeit und die Vielfalt in der Gemeinde aus und die sollten wir feiern miteinander, die ist wunderbar. Vers 8, darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Hier interpretiert Paulus Psalm 68, wo David Jerusalem erobert und in Triumphzug raussieht. Und er sagt, so war das bei Jesus. Er hat sozusagen gewonnen, den Siegespreis gewonnen, er ist Sieger über die Welt und deswegen hat er auch Geschenke mitgebracht für uns. Und das sind die Gaben, die er uns gegeben hat, die er austeilt an uns und die wir danken entgegennehmen dürfen. Wenn hier steht, Vers 9, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst mal runtergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Wunderbar, wie er das ausführt, dass er sagt, damit Jesus der Sieger sein kann, der, der, der König, musste er erstmal lernen, ganz unten zu dienen. Wenn du ein guter Leiter, eine gute Leiterin sein willst, dann fang mit denen an. Das bildet dich aus. Das macht dich zu einem guten Leiter. So wirst du das, was Gott in deinem Leben schon lang sich vorgestellt hat. Und dann Vers 11. Er ist nun auch der, Gemeinde, auch der der, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Das sind Beispiele für Leitungsgaben, die in der Gemeinde da sind oder vielleicht auch außerhalb von Leitung als Gaben da sein können. Gott hat uns als Gemeindegaben geschenkt. Interessant, keine Individualgaben. Nicht Du bist der Lehrer, du bist der Leiter, du bist der, der Prophet ist. Sondern Gott hat der Gemeinde was geschenkt und das tut er durch dich. Die Gemeinde ist das Ziel. Die Gemeinde ist das Objekt, das beschenkt wird. Das Objekt, das beschenkt wird. Die Gemeinde. Apostel hat er gesandt. ich will es kurz erklären. Die Apostel, damit meint er, da, die, zum einen die Zwölfe, von denen wir die Bibel überliefert da haben, das Neue Testament von ihnen oder ihren Sekretären, plus Paulus, ne? aber dann sind auch viele andere, werden in der Bibel Apostel genannt, Barnabas, Timotheus, Silas, Apostel heißt einfach Gesandte. Gott hat Leute da in der Gemeinde, die, sind, die haben ein großes Sendungsbewusstsein, das sind unternehmerische Typen, die bauen was auf, die reisen was auf, die packen was an, die machen was. Das meinte er auch mit Apostel. Und dann Propheten, Leute, die, äh, sagen wir einen besonders heißen Draht zu Gott haben, verstehen auch, was Gott in den Leben von Menschen reinsagen will, die Menschen zu Buße rufen, zu umgerufen, sagen, hey, bei dir im Leben stimmt doch irgendwas nicht. Merkst du es eigentlich auch? Wie kann ich dir helfen, dass es das wieder zurechtkommt? Wie können wir miteinander wachsen daran? Die Evangelisten, sehr einseitige Menschen, die unheimlich wichtig sind, die immer an jedem Moment, ob es passt oder nicht, nicht passt, von Jesus reden müssen und Menschen auf ihn hinweisen müssen. Die sind so wichtig und so unbequem in der Gemeinde. Die brauchen wir. Solche Leute, auch in der Gemeindeleitung. Und dann eben die Hirten und Lehrer. Interessant, dass Paulus hier in der griechischen Grammatik, wo das Neue Testament geschrieben ist, keinen Unterschied macht. Er sagt nicht die Hirten, viertens, und dann fünftens die Lehrer, sondern er sagt die Hirtenlehrer. Wir machen manchmal so einen Unterschied und sagen: Okay, das sind die seelsorgerlichen, weichen Hirten, äh, die kümmern sich um die Schäflein und aichi daichi und dann sind die harten Lehrer, die sagen, wie es Gott meint. Nein, sagt Paulus, die Hirtenlehrer. Die sollen mit, mit Weichheit und seelsorgerlichem Gespür lehren und die sollen Seelsorge vom Wort Gottes her betreiben und nicht einfach nur so, oh, passt schon, fünf lassen wir gerade sein. So stellt sich Gott leider vor. Das sind Beispiele. Ich denke, es gibt noch mehr. Ich glaube nicht, dass das die perfekten vier oder fünf Dienste sind, wie es in manchen Kreisen gesagt wird, der fünffältige Dienst, dann funktioniert deine Gemeinde oder sowas. Gott gibt uns Beispiele für Leitungsbegabungen. Was sind deine Leitungsgaben, die bei dir drin sind? Fang an, sie zu entdecken und zu entwickeln. Oh, Jesus, der hat so ein weites Herz gehabt. Da hat er den aufsässigen Petrus gehabt. Da hat er die Donnersöhne gehabt. Die Jakobus und Johannes, die nicht mehr alle Taschen im Schrank hatten. Den hochmütigen Nathanael, der denkt, er sei der Tollsteuer, der hat die Weisheit mit Löffel gefressen. Den Thomas, der immer gezweifelt hat, auf den heute die Kirche in Indien zurückgeht. Alles Leiter in der Kirche gewesen, mit ihren Eigenheiten und mit ihren Sonderbarkeiten. Ganz selten glaube ich, kommen diese Leitertypen sehr unvermischt vor. Meistens mischen sie sich in Personen. Da gibt es mehr die organisatorisch fähigen, mehr die teamorientierten, die Brückenbauenden, mehr die unternehmerischen, mehr die Visionären, alles wichtige Sachen und meistens hast du mehrere von diesen Dingen in dir. Du bist wichtig. Übe in deinem Bereich, den Gott dir zugeordnet hat, aktiv Leitung aus. Übernimm Verantwortung. Wachst da rein, als Jungscher Mitarbeiter als Hauskreisleiter, als Putzdienstplaneinteiler, egal wo Gott dir Verantwortung gegeben hat. Üb's aus, nimm's wahr, leite aktiv. Ich möchte zum Schluss kommen, ein vierter und letzter Gedanke zum Schluss. Wie finde ich eigentlich jetzt raus, was meins ist? Auch das ist immer eine Frage, die mir gestellt wird. Da kommen Leute zu mir, kommt öfters vor, die sagen, Immanuel, wir müssen jetzt mal einen Gabentest machen, um herauszufinden, was uns das ist. Kannst du uns einen Gabentest empfehlen? Sage ich, ja, klar. Ich empfehle euch, keinen Gabentest zu machen. Lasst die Gabentests bleiben. Lasst es in der Wirtschaft, da machen sie Gabentests. Da können sie das machen, da passt es auch. Aber in der Bibel selber ist interessant, dass es vielleicht überhaupt nirgends oder nur mini kleine Ausschnitte gibt, wo man überhaupt Informationen darüber kriegen, wie komme ich eigentlich dahin, dass ich rausfinde, was meins ist. Wie komme ich eigentlich dahin? Traditionell äh, hat sich das durchgesetzt in vielen Gemeinden, mach Gabentests und probiere dich aus oder so. Das Problem ist, das setzt irgendwie voraus, solche schriftlichen Tests, dass ich mich ziemlich gut kenne selber. Wer kennt sich schon selber so gut? Ich lege doch auch oft daneben. Und dann reduziert es dich am Ende nachher auf eins bis drei Gaben und da bist du in der Schublade drin danach. Und kommst nicht mehr raus. Gott ist so unendlich viel größer, so unendlich viel vielfältiger und reicher, als ein Test dich irgendwie eingrenzen könnte. Besser halte ich das, was ich eben bei Timothy Keller auch gefunden habe, wie er sagt, drei Faktoren, die zusammenkommen können, damit du erkennen kannst, was Gottes Wille auch in deinem Leben ist. Er nennt sie Affinität, Fähigkeit und Möglichkeit. Ich will es kurz erklären. Affinität meint, wo schlägt dein Herz? Was ist deine Leidenschaft? Wo merkst du, wenn es darum geht in der Gemeinde, die Arbeit mit kleinen Babys, ey, da geht mir das Herz auf. Und das kann sich auch verändern im Laufe des Lebens. So Sache, ne? Das ist so cool. Da bin ich voll dabei. Voll super. Was sind meine Leidenschaft? Affinität. Dann die Fähigkeit. Worin bin ich gut? Worin sagen auch andere, dass ich gut bin? Wo habe ich schon gemerkt, oh, das kann ich eigentlich ganz gut, das kommt gut an? Und dann die Möglichkeit. Wo kann ich mich einsetzen? Wo sind Bereiche, wo Mitarbeiter gebraucht werden? Wo öffnen sich Tür Türen für den Dienst? Was muss man tun bei uns? Wenn alle die drei Faktoren zusammenkommen, dann ist es ein starker Hinweis darauf auch, dass Gott dich ausgerüstet und berufen hat, was zu tun und dann tu es einfach. Dann geh einfach los und ob du jetzt stärker in Leitungsaufgaben bist oder einfach auf der Suche, wo ist mein Platz von den Gaben her, ich möchte dir noch ein Zitat mitgeben zum Schluss. Auch von Timothy Keller. Der einzige Weg, wie du wirklich wissen kannst, in welchem Dienst du am besten bist, besteht darin, viele verschiedene Dinge zu machen. Dann wirst du sehen, was Gott segnet. Schau nicht zuerst auf deine bewiesenen Fähigkeiten, das heißt, auf deinen alltäglichen Job oder deine natürliche Begabung, um zu entscheiden, was du in der Gemeinde machst. Weil, wie schon erwähnt, Gott es vielleicht gar nicht benutzt. Schau aber auch nicht auf deine tiefsten Affinitäten, die Dinge, die dich reizen und interessieren. Wenn du dich zu schnell auf diesen Gebieten niederlässt, könntest du Gaben übersehen, die du hast, von denen du aber noch gar nichts weißt. Diene einfach. Füll die Lücken in der Gemeindehilfe mit. Geh durch die Tür der Möglichkeiten. Tu, was getan werden muss und mit der Zeit kannst du deine Affinitäten und Fähigkeiten überprüfen und dich spezialisieren. Wenn du in einer Gemeinde mit vielen Möglichkeiten bist, kannst du dich in dem Prozess vielleicht früher spezialisieren. Interessant. Nimm den Weg der Möglichkeiten. Geh dahin, wo was zu tun ist und entdecke Schritt für Schritt im Vertrauen auf Gott, was er in dich reingelegt hat und was er durch dich tun will. Und nimm dann die Herausforderung an, in deinem Bereich mehr und mehr Verantwortung in der Leitung zu übernehmen. Zuerst bei dir selber, leide dich selber Lerne in deiner Familie und dann auch in deiner Gemeinde Verantwortung zu übernehmen und guck dann, was Gott aus deinem Leben machen kann, zum Segen für andere. Amen.